0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，汉武帝刘彻想要培养自己的班底，就在长安城的金銮殿上，对各地报上来的百十来个顶级人才，那亲自进行了面试。面试的方式就是采用一问一答的形式。像这些人呢、啊，说征询未来国家的大政方针，结果广川人董仲舒的《天人三策》让这个刘彻极为欣赏。咱们来看一看这老董同志都说了点啥。当然了，那回答皇上嘛，该说的客套话那是一定要说的，他的丰功伟绩一定要赞扬的。虽然这个小屁孩刚上位，有个毛丰功伟绩呀，但文人自然是有办法的。国际国内形势也是有必要分析一下的。反正是啊，这洋洋洒洒,洒的一大堆，中心思想就三个。一天人感应，君权神授；二，罢黜百家，独尊儒术；三呢，天下大一统，尊王攘夷。董仲舒在这次策文中，那阐述了天人感应，论述了神权和君权的关系，还阐述了未来国家的政策和巩固统治的根本道理，并提出了罢黜百家，独尊儒术的建议。从上面的理论可以看出来。他提倡的是君权至上的理论，他认为说皇帝天生就有至高无上的力量和权力，天下的财富和人民都是皇帝的。君君臣臣父父子子，这全天下的物件啊，只要你是个喘气儿的，就要忠于皇上，甘心为奴，还要狠抓意识形态建设，确定国家大一统的思想，更要狠抓教育。这举目天下，什么东西最贵呀、啊？人才呀！人才从哪儿来？教育呀、啊！所以、啊、想兴国家，先兴教育。没有教育就想谋发展、图未来的想法，那都是他妈耍流氓。武术有江湖，那学术也有江湖。在中国历史的学术江湖中，从来就没有停止过对话语权的争夺。所以，董仲舒借机推销儒家思想，打压其他的学术流派。他认为，说儒家尊崇国君，崇尚道义，遵循礼仪，所以要实现文化的统一，就必须摒弃儒家以外的其他流派和思想，那些都是异端，必须一棍子打死。只有文化统一了，才能实现天下的大一统。董仲舒的这一番言论。那无非就是强化军权，加强中央集权统治，提倡忠君爱国。这对于刚刚登上皇帝宝座、那想要树立权威的刘彻来说，那简直就是雪中送炭，及时的很呢、啊。难怪刘彻听得两只小眼睛放光，直拍大腿呢。上面这三策犹如三根顶天大柱，为汉朝四百年的基业打下了坚实的根基。从此。儒家的大一统思想就深刻影响着中国历史的发展，无论哪个朝代，就算是四分五裂了，最终还是要回到董仲舒这个古老的命题上。刘彻想要有所作为，这是显而易见的。刘启在刘彻年底十六岁时就为他举行了成人礼，可见对他的期望之高。但这也意味着，说青涩的刘彻将面临更多的挑战和阻力。况且。这汉朝一直是老人政治，自定下了黄老无为而治的路线后，这几十年也没改动过呀。于是，一直到现在，太皇太后那窦老太太还在信奉那一套。然而，在刘彻看来，太皇太后已经老了，而且眼睛也瞎了，已经看不清汉朝前进的方向喽。汉朝再不能背《道德经》这些玩意儿。圈住蓬勃发展的身躯，刘彻想要的那从来都不只是老实本分的守着先祖留下的米仓钱袋子，在看着他们一点点的发霉腐朽。他要的是开拓和进取。这次测问，董仲舒成了汉武帝刘彻清点的第一名，被刘彻派到刘飞的江都国担任丞相。那刘飞又是啥人呢？他是汉景帝刘启的第五个儿子。母亲姓程，刘飞比刘彻大十二岁，刘彻是老十嘛，所以刘飞就是他的五哥。公元前155年， 1 4岁的刘飞被立为了汝南王。第二年，这吴楚七国之乱就爆发了。年仅15岁的刘飞积极参战，奋勇杀敌，立下了大功。老爹刘启皇帝一高兴，就把原来吴国的那片富庶的地盘赏给他了。让他做了江都王，国都定在广陵，也就是今天的扬州。那刘彻为什么把董仲舒这么个大才自己不用，要放在刘飞那儿呢？因为刘飞这哥们儿为人粗暴蛮横，野心大得很，总觉得刘彻就是个走了狗屎运的小屁孩子，就暗中琢磨着，说逮个机会干掉刘彻，自己当皇帝。虽然他没有表现出来。但刘彻是啥人呢？那从小在勾心斗角、尔虞我诈的皇宫里长大，嗅觉是很灵敏的，防范之心也是极重的。评估了一下底下这些个诸侯王，觉得刘飞这个人那是有实力也有胆量造反，所以就防患于未然，派董仲舒去刘飞的江都国当丞相，让董仲舒用儒家的忠君思想来安抚住这头毛驴。别让他有了异心。刘飞一看，还把全国知名的大儒董仲舒给我派来了，那乐得嘴都合不上了，觉得董仲舒那就像是当年辅佐齐桓公称霸天下的管仲，所以自然也就希望说董仲舒像管仲当年辅佐齐桓公一样来辅佐自己，以篡夺中央的政权。结果这刘飞没有说服董仲舒和他一起造反。相反，在这个董仲舒六年的循循善诱、谆谆教诲下，刘飞放弃了自己当皇帝的想法，还采纳了董仲舒提出的“独尊儒术”等一系列治国方略。不仅一改过去王室成员狂妄骄奢,奢不轨的图谋，而且尽守臣子的本分，忠君效祖。看看知识和理想信念的力量多强大！是不是知识改变命运了？当然了。老李上集说了，汉武帝刘彻这次征召贤良之臣，那来的可不只是他董仲舒一个人呢。像资川国举荐的公孙弘，那一年都六十岁了，经过考核，他被封为了博士。会稽郡举荐的严助，则直接被刘彻提拔为中大夫。还有平原人东方朔，这哥们儿性格诙谐，也极有意思。为了引起汉武帝刘彻的注意。他为自己那写了一封长长的自荐信，推销自己呗。这封自荐信有多长呢？那您猜猜？我猜呀、啊，我猜一个字我推荐，怎么能也有百十来字儿吧？嗯哼，不对，您再猜，那三百来字？行了，你也别猜了，人家东方朔的自荐书那足足写满了三千片的竹片那时候没纸啊，都是写在竹简上。别人的个人简历都是自己用手递上去的，这愣货的简历是两个壮汉扛上来的。汉武帝刘彻那本来才十七岁的娃娃，哪还见过这架势？当时扑哧一声就笑了。哎呀妈呀，没有十年的脑血栓，绝对写不出这么脑残的自荐信来。这就是一个二 B 铅笔投胎呀！这也忒长了点吧！又好奇，这货到底写了点啥？呢，写这么长啊！看见大龙椅上的刘皇帝笑了，底下站着的东方朔也笑了。他为啥也笑了？自己的目的达到了，成功的引起老大的注意了呗。当然了，这三千片竹简想要看完就别干别的了。所以刘彻就让人把东方朔的自建竹简搬到自己的书房。那没事就慢慢看呗，越看刘彻越想往后面看，就想知道后面说了点啥。因为东方朔的自荐书写的是极为幽默，估计人家刘彻是当笑话看了。虽然写的文采飞扬、诙谐幽默，但实在是太长了。刘彻没事就看，看了就乐，就这也足足看了两个月。那东方朔都写了啥了？别的不说了，那太长了。老李就简单说说他自我介绍这段。一开始，东方朔就打开了苦情牌。哎，对了，就和咱们前几年唱歌选秀节目那些选手一样，一上来就是那套卖惨，什么六岁爹就去世了，那妈也疯了，自己是吃村里百家饭长大的。反正啊，那这个刚说完，自己六岁爹就死了。下一个马上就说自己还没出生，爹就死了，反正卖惨呗。你看吧，那一个比一个惨，说的观众抹眼泪了还不算，那评委抹起了眼泪才行呢，那样才能顺利过关。他们这招数不新鲜，人家两千年前东方朔就用过了，不过人家东方朔有水平，先卖完惨，引起汉武帝刘彻的同情以后。幽默的文风就来了，理论基础也很扎实，总之是很受感染。要不人家日理万机的刘彻皇帝也不会坚持看两个月，早把那堆竹简扔垃圾箱了。东方朔写的大概意思就是说，说我老惨了，一生下来就父母双亡，那全凭哥哥嫂子给口饭吃把我养大。皇帝当然不会因为你惨就让你当官。那天下的穷苦老百姓多了去了，所以东方朔接着说：“说虽然我家庭不幸，父母双亡，可我老有志气了。我，我十三岁就开始拜师读书，我三年时间就把别人半辈子都没闹明白的事全搞清楚了。这时候我觉得书读的差不多了，我一琢磨，我还年轻啊，那干点啥呢？对了，学剑术。”陛下，我学剑术，以后可以为国出力，所以我十五岁开始学习剑术。现在几十个拿大片刀的壮汉，那根本就近不了我身。年轻的皇帝一听人家东方朔小小年纪就想着为国出力了，很是激动啊，禁不住又往下看。学完剑后，我又开始读儒家经典、诗书。阅读量达到惊人的二十二万字儿。十九岁，我又开始学习兵法和作战常识，这方面的书也读了二十二万字。我现在懂得各种兵器的用法以及作战时的战略战术。看到这儿，刘彻惊喜了，全才呀，这人！接着往下看，东方朔又说了，他特别钦佩子路的豪言壮语。大家知道啊。这个子路是孔子的学生，他的豪言壮语就是一个统兵为国鏖战的强国之梦，这让刘彻心里又一震。这不也是我的梦吗？接着东方朔又说了：“我今年已经二十二岁了，身高九尺三寸。西汉那时候的一尺啊，等于现在咱们的 0.231 米，所以折算下来就是个两米一十多的小姚明啊。”东方朔还说，我眼睛还贼亮，可以用炯炯有神来形容，眼珠就像那明亮的珠子，而且我牙还白，就像是一排洁白的贝壳。好男人就是我，我就是东方朔。刘彻看到这儿，忍不住哈哈大笑，嘴里骂道：“见过吹牛逼的，没见过敢跟皇上这么吹牛逼的。”看你的损出、损色、损样，笑完骂完，接着看。我像孟奔一样勇敢，像庆忌一样敏捷，像鲍叔牙一样廉洁，像尾生一样守信义。我这样的人，应该有资格做您的大臣了吧？刚才他那组比喻里的四个人，那前三个，孟奔、庆忌、鲍叔牙。都是家喻户晓的人物，听友们也都肯定熟悉。如果不知道他们是谁的话，那老李前面有一期收费节目里讲到了，可以翻过去听一听。就是这个尾声。可能听友们不太熟悉。相传一个叫尾生的男子和一个女孩，两个人约定在这个桥下相会。尾生左等右等，女孩也没来。这时候涨水了，尾生为了信守约定呢。还是没有离去的意思，最后抱着柱子被淹死了。所以东方朔就说自己像尾生一样守信一，做完自我介绍，东方朔开始了长篇宏论，语言诙谐幽默。刘彻那就这么一边笑一边看，饶有兴趣的看了两个月。可能用这样的方式公然向领导要官的，那东方朔绝对是唯一的一个。看完这些竹简的刘彻，既觉得好笑，又觉得好奇。这个叫东方朔的人，嗯，有点意思，就留下吧，拜为郎中。后来他又一步步做到太中大夫的高位。当然了，东方朔也做出了很多贡献。这个老李以后再说。这次的策问，汉武帝刘彻搜罗了一些新锐力量。就越看老气横秋的丞相魏婉和御史大夫植不疑不顺眼了。可是要换掉文官集团的老大魏婉，那可不是容易的，总要有个足以让他下岗的理由吧？当然了，像魏婉和植不疑这样既不贪财又不好色，那还兢兢业,业业干活的老头子，一下子还真找不出什么毛病来。老李讲过，这时候啊，那个首都长安的公安局局长。也就是中尉，就是前酷吏智都的继任者，新的酷吏宁城，这个人狠起来一点也不比智都差。面对智都死后，这长安那些宗室豪强解除了警报，纷纷蛇鼠出动，为所欲为的行为。宁城开出猛药，狠治长安，结果长安宗室豪强人人自危，又回到了智都当中尉的恐怖时代。宁城可不管你是谁谁谁，你爹是谁谁谁，在我宁城这儿都不好使。犯错我就抓就判，就让你当劳改犯。宁城这下子可玩大了，这里面有很多皇室宗亲和豪强，于是啊，他们层层告状，告到了刘彻这儿。刘彻会心一笑，哎嘿，机会来了。随即，朝廷下令。在长安开展这个旧案积案冤假错案百日大巡查活动，也不知道是得了刘彻的授意还是咋的，反正是每天呀，去这个衙门前哭闹喊冤、拉横幅堵门的犯人家属一抓一大把。刘彻怒了，把丞相卫绾、御史大夫郅不仪和这个有关部门的一把手都叫来臭骂了一顿，然后下令。说丞相魏婉和之不仪未能及时体察民情，更没有在第一时间为民申冤，免去二人职务。一句话就让两个托孤大臣那双双回家掰苞米去了。朝廷一下子又腾出两个最重要的岗位来，再加上太尉这个职务也一直空缺着，刘彻也想把郎中令也换了。那让谁来填补这四个空缺呢？咱们呢？下集接着说。如果那您觉得老李自己这部作品还能说得过去的话，那就麻烦您动动发财的小手，给老李点个小红心。小红心就在播放页最右下角的那个地方，之前是白的，您一点它就变成红色的了，很漂亮。或者在播放条上面打个 call， 再或者给老李打个赏。最好是把节目替老李分享出去，让更多的朋友都能听到。这样的话，那老李在喜马拉雅的排名就会上升，也就更有动力给听友们说故事了。老李在这儿，谢谢大家了。